0: Você trouxe a palavra de Deus aí? Então, pegue por favor Abra no livro de Salmos Capítulo 30 Salmo de número 30 Versículo 11 Assim que você achar Olhe para a pessoa ao teu lado Veja se ela está com a palavra de Deus Se ela não estiver, mesmo não conhecendo a pessoa Se aproxime dela e diga aqui Que o pastor João Ribe vai ler Já acharam? Está fácil, não é? Então vamos lá. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu silício e me singiste de alegria. Vou ler de novo. Rei Davi que escreveu este salmo: ele viveu uma situação muito interessante. E ele testifica: Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu silício e me singiste de alegria. Amém? Agora eu leio e quero que cada pessoa que está aqui na Sede Nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repita em seguida. Vamos lá. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu silício e me singiste de alegria. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então, com alegria, dê a melhor salva de palmas para esta palavra. Glorifica o Senhor enquanto você aplaude. E você que está ouvindo pela rádio, você que está ouvindo pela internet, até fora do país, você que está ouvindo no aparelho de som, junte-se a nós agora. Vamos dizer glória, glória, glória a Deus. Vamos aplaudir e dar glória, glória, glória. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória Pai querido, recebe o louvor de todo o teu povo Não apenas o povo aqui da sede nacional da paz e vida Mas de todo o país e até fora do país Derrame sobre cada vida agora a tua unção da alegria Derrame a tua virtude o teu poder Pai bendito, este povo veio aqui para ouvir a tua palavra para buscar o Teu Espírito, para ouvir a Tua voz, ninguém está interessado no homem, ninguém veio aqui para ouvir o homem, então vem com o Teu Espírito Santo, e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a Tua Palavra agora, com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus amém. Glória a Deus, quem tiver lugar pode sentar Há aquela alegria do mundo Todo mundo conhece E há aquela alegria sobrenatural Que poucos conhecem O rei Davi foi um homem Que conheceu primeiro a alegria sobrenatural. Desde pequeno, desde bem jovem, ele conheceu essa alegria sobrenatural. E para ele bastava isso. Mas quando Davi se engrandeceu, se tornou rei em Israel, a quantidade de aduladores fez com que ele passasse a pensar. Que tudo aquilo Havia sido obtido Por causa da sua própria capacidade De prosperar De fazer as coisas Darem certas E ele passou a se alegrar Com isso E foi transferindo E mudando A alegria sobrenatural Em alegria Do mundo Em alegria carnal E ele não percebeu que ele estava gostando de toda aquela glória Que os outros lhe davam Porque chegavam para ele Davi, o teu rosto é como de um anjo oh. Davi, o Senhor é contigo oh. E ele foi se ensoberbecendo nisso Davi, você é invencível Você é o maior rei de todos E ele foi se alegrando com esse tipo de coisa E à medida que Davi foi mudando a alegria sobrenatural em alegria carnal. Ele também foi mudando a alegria de Deus em tristeza. Quanto mais Davi se alegrava com a sua própria prosperidade e se acreditava capaz de tudo aquilo, e que pelo seu próprio braço ou pela sua própria sorte... Ou porque ele era um iluminado, um escolhido Então ele era especial Quando ele começou a acreditar muito nessas coisas Ele foi entristecendo o coração de Deus E Deus ficou muito triste Deus que tinha tanta alegria em Davi Agora Deus tem tanta tristeza em Davi É Deus que está triste E Deus triste se afastou de Davi e Davi a princípio não percebeu esse afastamento Ele só começou a perceber Quando ele foi ficando triste também Pela ausência de Deus Quando ele não sentia mais a presença de Deus Ele começou a se tornar um homem vazio E aquele vazio foi entristecendo também o próprio Davi E no fim ele também estava triste E quando ele escreveu esse salmo No versículo 6 a gente lê o seguinte, ó. Davi escreveu, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Ele dizia isso: não, eu sou invencível. Tudo dá certo. Eu sou especial, eu sou um em um milhão. Eu sou o maior de Israel. Tudo que eu faço, eu consigo prosperidade e ele acreditava nisso, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais, olha só, ele achou que poderia ir até o fim da sua vida de prosperidade em prosperidade graças aos seus próprios méritos, mas ele diz para Deus e escreveu aqui no versículo 7, tu Senhor, pelo teu favor, Fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado Quando Deus encobriu o rosto e Davi não podia mais ver a glória de Deus Não podia mais ver o Senhor pela fé Não sentia mais a presença de Deus Ele ficou profundamente perturbado Quando ele se deu conta, ele estava a zero Espiritualmente ele estava a zero a adulação das pessoas, a bajulação dos súditos, da corte Isso não preenchia mais Ele olhava para suas conquistas e aquilo não preenchia mais Porque estava faltando o principal Aí Davi resolveu tomar uma atitude para mudar aquele quadro Reverter aquela situação E ele passou a usar silício debaixo da roupa e até sobre o corpo o silício que até Jesus citou é um cinto feito de lã bem áspera com pedaços de gravetos ou espinhos amarrados que o penitente amarra, por exemplo, na cintura por debaixo da roupa e aquilo fica espetando, fica sangrando, entendeu? Fica torturando para o camarada mostrar que ele está fazendo penitência. E Davi partiu para isso daí, e ele inclusive passou a usar túnicas de silício, pequenos eh, mantos dessa lã áspera, com espinhos, e ele começou a sangrar. Os espinhos faziam ele sangrar, o silício fazia ele sangrar, e ele achava que com esse alto sacrifício, com essa autoflagelação, ele com certeza iria mover o coração de Deus. Mas ele percebeu depois Que isso também não estava adiantando nada Ele ficava cada vez mais triste Bastava olhar para Davi Ele ficava muito triste E agora medonho Porque estava todo flagelado E o sangue até escorrendo Todo ferido E ele achando que com aquilo Ele estaria alegrando a Deus Olha o absurdo Da confusão espiritual Quando Deus se afasta da pessoa ele achou que se ele estivesse sofrendo, Deus iria se alegrar. Não é uma coisa maluca, não é? Deus vai se alegrar com o meu sofrimento. Deus vai gostar porque eu estou sangrando. Aí passou um tempo usando aquilo, a tristeza aumentando e ele viu que não estava adiantando de nada. No versículo 9, ele escreveu. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Quer dizer, todo aquele sangue que ele estava liberando por causa do silício. Que proveito há nessas feridas? Ele caiu em si. Ele começou a perceber que proveito que há no meu sangue. E, e se eu morrer de tanto sangrar, se eu descer a cova, Deus vai se alegrar com isso? Ele começou a refletir, será que Deus se alegra com o meu alto sofrimento, com a minha autoflagelação, com o derramamento do meu sangue, e eu posso até morrer de hemorragia, e eu na cova, por acaso vou alegrar a Deus? Ele foi começando a entender essas coisas, e que proveito há nisso, que proveito há no meu sangue quando eu desço a cova, porventura te louvará o pó, anunciará Ele a tua verdade... Ele viu que aquele alto sacrifício Não tinha proveito nenhum Agora, circule aqui, por favor No versículo 9 Que proveito há no meu sangue Circule isso daí E transporta para você E circule aqui a linha de baixo Quando diz Quando desço a cova Escreve em cima aí Que proveito há na minha morte Na minha própria morte O que é que nós estamos vendo Davi fazer Dois erros seguidos Primeiro Confiou na sua própria prosperidade Se alegrou Com a sua própria prosperidade E com isso entristeceu a Deus Quando ele percebeu Que errou Então ele resolveu se entristecer Com o silício Para ver se alegrava a Deus Mas ele foi ficando cada vez mais triste e acabou chegando à conclusão que todo aquele sacrifício era inútil. Finalmente, Davi era um homem espiritual. E ele percebeu que aquilo não levava a nada. E ele diz, no meu sangue, antes eu confiava na minha prosperidade. Agora, passei a confiar no meu sangue, nas minhas feridas, e até na minha provável morte, achando que com isso Deus se alegraria? Então preste atenção, hoje em dia, em pleno século XXI, com tanto avanço da ciência, há muita gente que também está agindo assim, ou confiando na sua própria capacidade, mas não tem alegria verdadeira, não tem alegria de verdade, por mais que conquiste, está sempre vazio, vazia, ou então a pessoa está se auto entristecendo, se autoflagelando Para ver se alegra a Deus Mas será que Deus teria algum prazer nisso? De ver uma pessoa Derramar o próprio sangue Para alegrar a Deus? Será que Deus quer Que uma pessoa se flagele A si mesma De uma tal maneira que até morra será que Deus vai se alegrar se a pessoa morrer fazendo penitência sangrando diante dele teria prazer nisso será que o nosso Deus se alegraria nisso? Davi falou que proveito há no meu próprio sangue na minha própria morte amigo, amiga, não há proveito nenhum só existe um proveito em um único sangue, em uma única morte que é o sangue de Jesus Cristo e a morte do Senhor na cruz do Calvário naquele sangue naquela morte aproveito, porque Deus não quer se alegrar com o alto sofrimento humano Deus quer se alegrar com a pessoa que está sofrendo e reconhece que ele mesmo sofreu em seu lugar Deus sente prazer e alegria Quando cai essa ficha para o ser humano e a pessoa Passa a ter esse entendimento Davi entendeu Chegou um ponto que ele falou Olha só, estou com a roupa cheia de sangue Estou com a pele retalhada, os espinhos, o silício As farpas de madeira Tenho até farpas de madeira aqui dentro da minha carne Estou sofrendo dores. Que prazer que Deus tem nisso? Deus não tem prazer nenhum nisso. Eu não vou mais usar isso. Aí ele parou de confiar mais uma vez na sua própria capacidade, porque tanto na auto-prosperidade como no auto-sofrimento, ele estava fazendo coisas para alegrar a Deus, e estava totalmente errado. É aqui que Davi vai começar a seguir o verdadeiro caminho. Leia comigo o versículo 10 ouve Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, seja o meu auxílio, Davi pegou aquela túnica com silício, arrancou e jogou, Davi pegou o cinto de silício que estava amarrado por debaixo da sua veste, arrancou e jogou no chão, Davi se desfez da sua coroa de rei E ele disse, eu não sou rei, não sou maior rei Não sou nada, não sou ninguém E ele tirou também a sua coroa Ele se despiu da sua realeza Ele se despiu de todo o seu orgulho De toda a sua vaidade E também das suas próprias forças Ele ficou inteiramente frágil Inteiramente dependente E se prostrou diante de Deus Como se estivesse nu Como se estivesse a zero Completamente desnudo ele fez esta oração Ouve Senhor e tem piedade de mim Olha para mim Eu não confio em silício Eu não confio em autossacrifício Eu não confio em autoflagelação Eu não confio na minha coroa Eu não confio no meu reino Eu não confio no meu ouro Eu não confio na minha prata Mas eu confio no Senhor Ouve Senhor a minha súplica Me socorre Seja o meu auxílio agora O meu único meu filho, aí sim, o Senhor é o seu único auxílio. Ele se colocou nas mãos de Deus. Nesse instante aconteceu o um milagre, toda a tristeza que ele estava sentindo foi transformada. E aqui eu estou no versículo 11 que nós lemos no início da mensagem: Ó, tornaste o meu pranto em folguedo. Você sabe folguedo é mais do que alegria, eu estou alegre, não estou? Se eu estivesse em folguedo, eu nem sei como é que eu faria aqui, mas seria mais ou menos como ficar pulando, pulando, saltando, sabe o que é folguedo? É aquilo que faz o jogador de futebol Quando ele marca um gol muito lindo Um gol decisivo Aquilo é folguedo Que o camarada sai pulando da cambalhota Isso é folguedo, entendeu? É. Davi estava muito triste Mas quando ele confiou somente no Senhor Como seu auxílio Deus transformou a sua tristeza em folguedo Deus fez com que ele comemorasse Mais do que alegria é. É aí que está a glória E o mistério Da verdadeira felicidade E ainda diz o versículo 11 Na parte B Tiraste o meu silício E me cingiste de alegria Esse silício Representa o esforço humano Para agradar a Deus Deus está falando Eu não quero ter o esforço humano Para me agradar Você quer me alegrar? Quero, Deus, eu quero te alegrar. Ó, oh, eu estou até com esse cinto de silício aqui, ó. Oh, ó, oh como eu estou todo furado, ó, oh como eu estou sangrando. Deus fala, você quer me agradar mesmo? Você quer que eu fique alegre? Você quer que eu volte a sentir alegria por você? Aí, o penitente que já está compreendendo as coisas diz: Ah, Senhor, eu quero que o Senhor sinta muita alegria comigo. Deus vai dizer: Então é o seguinte. Você não vai depender nada da tua própria força, nem da tua própria capacidade. Você vai deixar eu fazer a obra. O que é que está te causando tristeza? É a minha ausência. Eu me afastei de você porque você se ensoberbeceu. Porque você passou a confiar nas suas próprias forças. Mas agora não, agora você se despiu totalmente. Então agora eu vou agir na tua vida. Agora eu vou te abençoar Agora que você se desfez de tudo Eu sou realmente o teu único auxílio Agora eu vou me alegrar com você E vou te abençoar E olha só Para que a minha glória Versículo 12 Para que a minha glória te cante louvores Disse Davi E não se cale Deus quer que as tuas bênçãos Aquilo que você conquistou Aquilo que você tem Aquilo que Deus te ajudou a conquistar E que você achou que era teu próprio mérito Deus quer que isso seja colocado para a glória dele E Davi se despiu de tudo Para ser vestido por Deus Por isso que no versículo 11 No final Estava dizendo assim né? Me singiste de alegria Isto é O Senhor me vestiu Davi se despiu diante de Deus, espiritualmente falando, ele se despojou de tudo, se despiu completamente, inclusive da sua tristeza, para que Deus o alegrasse agora, para que Deus o vestisse de alegria. E quando o ser humano faz isso, Deus vai vesti-lo com a melhor roupa de alegria. O filho pródigo, quando voltou para casa, estava em farrapos, não tinha nem sandálias nos pés, estava cheio de feridas na sola do pé, faminto, magro, doente, cabelo desgrenhado, unhas compridas, sujas, enfermo, fraco, fraco, ele estava voltando muito triste, mas Deus na mesma hora o vestiu de alegria, disse para os servos, rápido. Tragam aqui a melhor túnica Coloquem sandálias nos seus pés coloque também o um anel no seu dedo E vamos matar aquele bezerro cebado. Aquele que eu estava guardando Para uma grande ocasião Vamos comemorar, vamos dar uma grande festa Porque se meu filho estava morto E reviveu, tinha se perdido E foi achado Deus ele pega a pessoa Que se despoja de tudo Que finalmente compreende Não é por este caminho que eu estava, o único caminho é Deus, aí a pessoa chega e se rende, como fez o filho pródigo, pai, eu pequei contra ti, reconheço que eu pequei, não tenho mais auxílio, não tenho mais ninguém, eu perdi tudo, eu não tenho nada, aí Deus diz, que bom que agora você não tem mais nada, que bom que você perdeu tudo, porque eu vou te dar tudo de novo E você vai ver o quanto eu te amo Eu vou abençoar a tua vida Eu vou te restaurar Eu vou te vestir de alegria Eu vou calçar os teus pés Eu vou te dar um anel de poder Eu vou fazer tantas coisas na tua vida Que você vai viver alegre na minha presença Eu vou te vestir de alegria E esta alegria é um dos frutos do Espírito. Você poderá um dia me encontrar numa certa hora do dia triste. Poderá, por que não? É um tanto quanto raro. É difícil, é difícil. Dificilmente você vai me pegar triste. Mas poderá acontecer que um dia você olhe nos meus olhos e fale assim, pastor está triste com alguma coisa. Mas você vai olhar para mim Daqui cinco minutos E vai dizer, engraçado Parece que não está mais triste Você estava até pensando, eu ia dizer uma coisa para ele Para ele se alegrar Mas antes que você viesse dizer qualquer coisa Para me alegrar, o meu Deus já me cingiu De alegria Ele já me visitou e ele já me alegrou Com seu Espírito Santo É Deus que veste A pessoa de alegria Esta unção da alegria Que Jesus Cristo tinha ele concede a cada um de nós. É uma unção permanente, é um dos frutos do Espírito, mas você tem que se alegrar no Senhor. Não é gemendo que Deus vai falar, ó, oh, que beleza. Deus gosta quando o pecador chora de arrependimento, mas Deus não gosta que o seu filho e a sua filha continuem chorando o tempo todo. Quem aqui é pai? Levante a mão Pai, mãe, mãe também pode levantar Vai, Vamos dar uma colher de chá para as mães Obrigada, né irmã? Vem cá Você ama seus filhos, sim ou não? Pergunta boba, né? Lógico que sim, pastor Se você ver a tua filha ou o teu filho Chorando hoje Chorando amanhã Chorando depois de amanhã chorando de dia e chorando de noite e toda hora que você olha para o seu filho para a sua filha, você vê que ele está triste, que ele está chorando você vai ficar alegre? Jamais Pastor se eu perceber que o meu filho e a minha filha estão passando por qualquer problema ah, eu vou tentar ajudar de todas as maneiras eu vou tentar fazer de tudo para alegrar o meu filho a minha filha. Seja o que for, pode ser a pior coisa do mundo. Pastor, se eu perceber que a minha filha anda triste há mais de três meses. E ela não me conta o que é. Mas se um dia eu perceber que o ventre da minha filha está crescendo. E perceber que ela está triste escondendo a barriga. Pastor, até aí nesse caso, mesmo eu não queria que a minha filha passasse por isso, mas até aí nesse caso eu faria de tudo para alegrar minha filha. É verdade ou não é? Ou você vai bater na tua filha? Você é vergonha? pá? Ela já está com vergonha de ter escondido. Então, não é? Ela tem vergonha na cara sim. Ela pode até ter errado, mas ela tem vergonha na cara. Porque se ela não tivesse vergonha na cara, ela até usava uma mini blusa assim com aquele barrigão aparecendo e falava para você, pai, vou trazer meu namorado para morar aqui em casa. Né? Se ela não tivesse vergonha Mas ela está escondendo porque ela tem vergonha Por pior que o teu filho ou a tua filha faça Teu filho começou a andar com mais companhias Se entregou ao vício Se tornou dependente químico O que, que você vai fazer? Você vai jogar o teu filho numa vala? Numa sarjeta? Vai jogar o teu filho num lugar de onde ele nunca mais possa sair? Ou você vai estender a mão Sabendo que o teu filho a tua filha só tem você naquela hora? O que, que você vai fazer? a única pessoa que pode socorrer é você, você vai jogar fora pastor, de jeito nenhum eu amo meu filho, eu amo minha filha pois Deus te ama muito mais pare de chorar pelos cantos olha só, do alto você pode ver a mão toda poderosa de Deus estendida na tua direção você caiu, mas Deus quer te levantar, você está triste, mas Deus quer tornar a tua tristeza em folguedo você está se Outro flagelando, mas Ele quer tirar o teu silício. Deus não tem prazer nenhum de que o homem e a mulher vivam tristes. Eu vejo que alguns cristãos, você olha para ele o tempo todo, a pessoa está sempre de semblante triste. Todo tempo que você olha para a pessoa, ela está com aquele semblante triste, caído. E aí, irmã, tudo bem? Tudo bem, ela baixa a cabeça, tudo bem. Mas você vê que não está tudo bem. A pessoa está sempre triste. Não é uma tristeza que ocorre assim, num momento do dia e logo passa. É uma pessoa que está o tempo todo triste. Ela está atormentada pelas próprias tristezas. Ela acha que Deus, Deus realmente está irado contra ela. Ela acha que Deus tem vergonha dela. Deus nunca vai se envergonhar de você. Jesus Cristo foi negado por Pedro três vezes Foi abandonado por todos os discípulos Ressuscitou no terceiro dia Apareceu primeiramente para Maria Madalena e para as mulheres E olha o que ele disse Agora, ide Dizei aos meus irmãos Que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia Irmãos? Irmãos, um que negou três vezes? O restante que debandou, Jesus Cristo ressuscitou e falou, agora eles vão ver quem eu sou. Agora eles vão ver que eu sou o Senhor. Mas ele não se colocou como Deus e Senhor. Ele se colocou como teu irmão. Não há nada que você possa fazer para que ele te abandone. Ele quer corrigir, ele quer consertar a tua vida. Ele quer fazer o que ele fez com Davi. Ele quer tirar o teu silêncio. Ele quer tirar os teus pecados Ele quer tirar a tua tristeza Ele quer tirar a tua amargura Ele quer tirar esse pesar do teu coração Toda a mágoa que está enraizada dentro de você Tudo que está batendo o teu semblante Fazendo você andar até vagarosamente Fazendo você chorar à noite ou em várias horas do dia Deus hoje está aqui presente para dizer Meu filho, minha filha Jesus está aqui para dizer Meu irmão, minha irmã não temas, porque eu sou contigo Não temas que eu te ajudo Eu tiro você desse charco imundo Eu tiro você do fundo do poço Eu te amo, eu te socorro Foi o que Davi pediu Seu meu auxílio, Senhor O meu único auxílio É o que Deus quer Socorrer você Ele não tem prazer na tua tristeza de jeito nenhum quando no versículo 12 Davi escreveu assim, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Ou seja, aquela glória que Davi achou que era dele, de seu próprio mérito, ele disse, tudo que eu tenho vai te cantar louvores não vai se calar, a minha glória, aquilo que eu prosperei, aquilo que eu consegui, não vai se calar não Senhor, vai te cantar louvores e não vai se calar, Senhor eu te louvarei para sempre, mesmo que você tenha passado por muita vergonha, ou esteja passando por muitas tristezas, a ponto de pensar até em parar com tudo, desistir, voltar atrás, Deus tem uma promessa para você, eu quero ler aqui na palavra do Senhor, essa promessa que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 7, é uma promessa, quando eu ler isto, e quem estiver ouvindo também pela rádio ou pela internet, eu quero que cada pessoa que ouvir tome posse, Assim diz o Senhor Por vossa dupla vergonha E afronta Exultarão pela sua parte Pelo que na sua terra Possuirão o dobro E terão perpétua alegria Essa alegria que Jesus disse Que ninguém vai tirar de você Deus não quer ver você Chorando pelos cantos Lamentando a sua vida E a sua própria sorte Pensando que nasceu para sofrer e que Deus quer que você sofra, achando que prováveis doenças no teu organismo são da vontade de Deus. Você está completamente errado, você está fora da graça, você está fora da teologia, você está fora da verdade. Se você estiver doente, Deus tanto é verdade que não tem prazer nessa doença que Ele mandou o seu filho Jesus... E disse na sua palavra, verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Por isso eu digo uma coisa, não é que o Senhor Deus ainda irá providenciar a tua cura. Por esta palavra, ele já sarou você de todas as tuas enfermidades. Ele quer ver você alegre, curado, com saúde, dando glórias a Deus. Não é por acaso que o nome dele é Jeová Rafa. Não pense que a tua dor, o teu sofrimento agrada o Senhor. O que agrada ao Senhor é você dar o testemunho: Jesus Cristo me curou, Ele levou todas as minhas dores. Deus não tem prazer na tua miséria, no teu desemprego, na tua aspas, falta de sorte. Você imagina que tem falta de sorte? Deus não tem prazer em nada disso. Deus tem prazer que você prospere Que você prospere com Ele E tudo aquilo que Ele tem feito você prosperar Seja para a alegria do Senhor Que você se alegre diante dEle E com a tua alegria você vai alegrar a Deus também Deus quer que você seja uma pessoa abençoada Em todos os sentidos De maneira tal que você não chore mais Um dia você poderá chorar um dia poderá acontecer uma coisa que te entristeça muito e você até chore. Mas ainda que naquele dia você chore, saiba disso. O Senhor está ao teu lado, com a mão estendida, para enxugar todas as tuas lágrimas. Ele não tem prazer de ver você lamentando a sua própria vida. Ele veio para te dar vida e vida de verdade. A finalidade do Senhor é... O fruto da alegria Eu quero terminar a mensagem Mostrando uma coisa muito interessante para você Porque Só mudam os livros Mas os capítulos e versículos São os mesmos Então, olha só que interessante E isso é para você Que anda vivendo em muita tristeza Livro do profeta Isaías Capítulo 51 Versículo 11 Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. E isso é privilégio de quem é resgatado do Senhor. A pessoa que foi resgatada pelo sangue de Jesus, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, então é para você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, só falta você fazer isso, para que se cumpra esta palavra que diz que você vai vir com júbilo e perpétua alegria sobre a sua cabeça gozo e alegria você vai alcançar. E a tristeza e o gemido vai fugir de você. Às vezes a tristeza e o gemido tenta me pegar, mas ela fala, desisto. Daqui cinco minutos ele está feliz de novo. Não adianta, ela foge de você, se você for resgatado do Senhor. Esse é um convite para você vir para Jesus, entregar tua vida para Ele agora. Porque Ele vai tirar todas as tuas tristezas. E todos os teus gemidos E ele vai te dar essa perpétua alegria Sobre a sua cabeça E para você Que está afastado, afastada E por isso tem sentido Muita tristeza Não resta dúvida Toda pessoa que se afasta de Deus No primeiro momento é que nem o rei Davi Não percebe Mas logo vai começar a sentir o vazio Devido à falta de comunhão Com Deus e aquele vazio vai recair numa tristeza profunda Vai dar até depressão na pessoa Desejo de morrer, sumir, desaparecer Davi ficou assim Tentou fazer de tudo Para alcançar novamente a alegria do Senhor E foi somente na hora que ele se despojou Que Deus fez com que a sua tristeza O seu pranto se tornasse em folguedo E que o seu celício fosse tirado e Deus o vestiu de alegria O desviado é a mesma coisa É o mesmo processo que Davi passou Agora veja No mesmo número de capítulo mesmo versículo Só que no livro de Salmos É isso que é interessante Salmo de número 51 Versículo 11 Esse é o convite para você Que se afastou E que conheceu essa tristeza Que Davi conheceu mas que agora está ouvindo essa palavra para a sua restauração. Diz assim, Davi falou ele mesmo, Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi ele pediu para Deus aquela alegria da salvação, Senhor, torna-me dar aquilo. Quando a pessoa se desvia, ela fica triste, acabou a alegria. A alegria só volta quando a própria pessoa volta primeiro para Deus. Quando Davi disse, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, foi porque primeiro ele tornou para o Senhor a alegria para quem é resgatado do Senhor perpétua alegria por isso que não há a menor possibilidade de eu ter uma tristeza permanente posso ter até uma tristeza temporária mas uma tristeza permanente não porque a palavra profetizou e me prometeu que eu vou ter é alegria permanente alegria perpétua tristeza perpétua nada, não estou de luto é ou não é? Jesus Cristo deixou a terra em luto apenas três dias. E ele disse aos discípulos. Agora o mundo vai se alegrar. E vós ficareis tristes. Mas depois vos alegrareis. E a vossa alegria ninguém poderá arrebatar. A verdadeira alegria. A alegria perpétua. Por isso que não há como. Você perder a sua alegria a alegria é consequência de estar na presença de Deus, Davi compreendeu isso, quem é resgatado do Senhor tem alegria se a pessoa depois se desvia ela vai ficar triste outra vez aí ela tem que tornar para Deus para que Deus torne a lhe dar a alegria da salvação então vou fazer este convite para você que ainda não se deu para o Senhor Jesus... por causa do preço de resgate que Ele pagou... você ainda não se deu a Ele... como propriedade... você ainda não se rendeu a Ele verdadeiramente... os resgatados do Senhor... têm perpétua alegria... é direito... é direito de quem é resgatado... se você anda triste demais... abatido demais... ou você ainda não se entregou para Jesus... Ou você está afastado do Senhor, afastada do Senhor? O apelo agora é diretamente do Espírito Santo para o teu coração. Você vai ter que se despir da sua autossuficiência, do seu autoflagelamento e da sua própria força. Você vai ter que se render ao Senhor e dizer, Se agora o meu único auxílio. E ele vai te socorrer E aqui mesmo no altar Ainda que você já tenha chorado muito Ainda que a sua tristeza seja melancólica e profunda Ainda que seja crônica Agora, aqui no altar, aqui na frente Ele vai tornar o seu pranto em folguedo Ele vai tirar o teu silício E vai te dar alegria perpétua tudo vai depender de você neste momento por isso primeiro pergunto para quem quer se entregar para Jesus trazendo todas as suas tristezas todas as suas mágoas todos os seus eh, complexos martírios sofrimentos pessoais particulares decepções você vai se entregar para Jesus agora você vai se despojar diante dele você vai dizer Senhor eu creio que o preço já foi pago que o Senhor já pagou o meu resgate e eu sei que todos aqueles que são resgatados por ti têm direito a perpétua alegria por isso agora eu me entrego ao Senhor por causa do preço do resgate que o Senhor pagou então quantas pessoas aqui tristes muito tristes que vivem chorando pelos cantos ou chorando no meio da noite que estão sempre tristes olhando pela janela do ônibus pela janela do trem sem perspectiva sem futuro olhando o vazio não vendo nada que possa criar qualquer esperança você que anda tão abatido tão abatida tão triste desse jeito está ouvindo esta palavra que é uma promessa todos os resgatados virão com júbilo, com alegria. Terão perpétua alegria. Você vai falar agora, eu me entrego para o Senhor. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus? Só Ele? Como único. O rapaz já levantou a mão. A moça também. Como único. Ele também, eu também. Eu nem falei. Lá atrás também. Olha lá, olha lá. Deixa eu fazer o um convite. Quem aqui quer se entregar e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levanta a sua mão assim, bem alto. Todos que querem. Glória a Deus. Então, vem para cá e traga as suas tristezas agora. Pode trazer. Traz as suas decepções. Traz o silício também traz o teu martírio traz tudo hoje vai ser declarado lá na glória que você é resgatado, resgatada do Senhor e o júbilo já começou aqui na terra e também está acontecendo no céu agora e você querido e querida que sabe que está triste como Davi como Davi ficou tão triste, tão triste. E você já viu que não adianta fazer nada. Tem que apelar para Deus. Glória a Deus. Tem que se colocar diante de Deus. Para que Ele te dê novamente aquela alegria da salvação. Se você é salvo é salva conhece a palavra até se batizou nas águas conhece tudo mas se você anda muito triste triste demais uma tristeza que tem sido constante não é passageira não é a tristeza constante te aflige a alma então é porque você não percebeu você não percebeu esse afastamento você está triste porque Deus também ficou triste por alguma causa, Deus também ficou triste, mas a alegria de Deus é ver você tornar para Ele e dizer, Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação, se você está sentindo o desejo de se despojar, se humilhar diante de Deus, para sair daqui, com folguedos, não estou dizendo apenas alegre, Saí daqui com folguedos, dizendo hoje realmente Deus se moveu sobre mim o Espírito de Deus se moveu sobre mim eu estou alegre, toda a minha tristeza saiu, se você quer sentir isso, então vem aqui para frente agora em nome de Jesus porque hoje é noite de alegria hoje é um som de alegria, o teu Pai Celestial não tem prazer nenhum na tua tristeza permanente, o teu Pai Celestial não tem prazer de ver você chorando, o teu Pai Celestial não quer que você, filho querido, você filha querida, diga, é melhor morrer do que viver, teu Pai não quer ouvir isso, se você tivesse um filho e ele vivesse chorando todo dia, todo dia, todo dia, você também ficaria triste. Porque agora Deus quer fazer com que o teu pranto se torne em folguedo. E que toda a tua tristeza se transforme em alegria. Ele vai arrancar o teu silício. O silício faz a pessoa sofrer. Presta atenção. Eu quero dizer isso também. O silício faz a pessoa sofrer na carne por isso que Davi disse Senhor, tu tiraste o meu silício tirou o sofrimento ele vai tirar o seu sofrimento ele vai tirar a causa da sua tristeza vai ser agora e se foi mais alguém na igreja que está sentindo tanta vontade de vir aqui na frente eu pergunto, por que não? o que te impede de vir para cá? com vontade, vem vai valer a pena vem. vai valer a pena você vai ficar alegre só ele tem a verdadeira alegria e essa alegria ninguém pode tirar de você eu quero convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio pela internet ou num aparelho de som se você quer entregar para Jesus mais do que sua vida Você quer se render ao Senhor Você quer dizer para Jesus Tu és o meu único auxílio O meu único Senhor, meu único Salvador Se alguém quer fazer isso agora Faça Pode se ajoelhar aí Ao lado do computador, ao lado do aparelho de som Ao lado do aparelho de rádio Como nós estamos nos ajoelhando Aqui na sede nacional E você que está dirigindo E ouvindo esta mensagem Não precisa parar o carro você tem chorado muito no volante desse veículo você que está dirigindo um caminhão um ônibus e tem chorado tanto também e você quer dar um basta nessa tristeza essa tristeza não é de Deus de Deus é a alegria e ele disse esta alegria ninguém poderá tirar da vossa mão ninguém poderá arrebatar ele quer te dar alegria você que está dirigindo qualquer veículo em qualquer lugar e quer sentir esta alegria da salvação A alegria de tornar para Deus Então coloque a mão direita sobre o coração Não precisa parar o veículo não, continue dirigindo Mas coloque a mão direita sobre o coração Como nós estamos fazendo aqui em São Paulo E cada um de nós agora Cada pessoa que está com a mão direita sobre o coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai por muito tempo, a minha alma andou triste e eu me afligi com o meu silício, com o meu sofrimento. A minha dor, a mágoa, a tristeza era muito grande, me fazia sofrer. Mas agora eu compreendo que o Senhor não tem prazer nem na minha dor, nem na minha tristeza e muito menos no meu sofrimento e eu me alegro com isso e eu quero meu Deus alegrar também o teu Espírito Santo por isso estou aqui de joelhos diante de ti pedindo o perdão dos meus pecados e suplicando ao Senhor seja agora o meu único auxílio o meu único Senhor porque eu creio que tu és aquele que pagou o resgate pela minha vida e a promessa para os resgatados é muito grande é de vida abundante é de muita alegria eu te peço Senhor transforma agora o meu pranto em folguedo, tira o meu silício e me dá perpétua alegria. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br